0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt. Für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Heute bin ich im Caritas Kinderhaus Regenbogen im Münchner Norden. Und hier entsteht ein neues Spielehaus. Und zwar aus einem alten Spielehaus. Der Flat, der haut jetzt hier auf den Meißel. Gell? Ja. Du machst so eine Kerbe rein, oder?
0: Ja. Na, geh, 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 geh mal weg.
1: Und hier wird gemeißelt und gehämmert. Für das neue Spielehäuschen, das entsteht aus einem alten Spielehaus, das musste wegen einer Baustelle hier weichen und es wird ein Ökospielhaus. Die Kinder bauen es zusammen mit einer Umweltpädagogin und darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Das Öko-Lernhaus, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ich bin im Caritas-Integrationskinderhaus Regenbogen im Münchner Hasenbergel und bei mir ist Umweltpädagogin Julia Fritzemeyer. Frau Fritzemeyer, was ist das Öko-Lernhaus?
2: Ja, das Öko-Lernhaus ist ein kleines Projekt, was ich hier gestartet habe. Sie sehen ja hier den, den Neubau des Kinderhauses und auf dem Gebiet stand eine kleine Gartenhütte die abgerissen werden sollte oder irgendwie verschwinden sollte. Und da habe ich mir gedacht, also es wäre echt super, dieses Holz zu retten, weil mir tat es so leid, es einfach in den in den Container zu schmeißen und abtransportieren zu lassen. Und so der Hausmeister und ich haben dann diese Gartenhütte abgebaut von oben nach unten und haben erst mal das Holz aufgehoben. Und ja, an verschiedenen Stellen gelagert und jetzt sehen Sie da den Haufen unter der Plastikplane, da liegt jetzt das Holz bereit. Und aus dem Holz bauen wir jetzt ein kleines neues Haus und zwar ziemlich langsam mit unserem Werkzeug hier, bisher sogar ohne Strom, bauen wir ein kleines neues Haus für die Kinder, mit den Kindern.
1: Ich sehe hier schon Ihr Werkzeugkistchen, also eine Pfeile sehe ich da und was ist noch alles da?
2: Ja, das ist jetzt erstmal nur eine kleine Auswahl des Werkzeuges, die ich jetzt noch mal mitnehme zu den Kindern. Da ist ähm, jetzt zum Beispiel eine Pfeile drin, ein Hammer drin, ein Zollstock drin. Was haben wir da noch? Ach ja, die Zwinge und ein Schraubenzieher. Und damit spielen wir jetzt noch mal so ein kleines Spiel am Anfang, damit die Kinder einfach nochmal die Namen der Werkzeuge kennenlernen. Also ich hab, wir haben ja hier vier Kindergartengruppen und ich wandere sozusagen mit dem Projekt Ökolernhaus von Gruppe zu Gruppe. Und deswegen, manche vergessen dann einfach auch wieder ein bisschen was. Und da frische ich das eigentlich immer noch mal ganz gerne auf mit so einem Spiel. Also, jetzt geht es um das Werkzeug. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr noch wisst vom letzten Ach. Mal. Wer weiß denn noch, wie das heißt? Ein Maßstab. Maßstab? Genau, ich sage zum Beispiel Zollstock. Da gibt es unterschiedliche Namen. Aber oh. Gelinde oh. würde Maßstab sagen. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer? Hammer? Schlauenzieher. Sehr gut, das ist Schlaube, was haben wir haben, wir schon mal hier rüber. Ah, und jetzt wird es kompliziert. Wer weiß noch, wie das heißt. Ihr wisst noch, was man damit macht, oder? Guck, da kann man was mit befestigen. Nämlich das Holz, an dem wir rumsägen, befestigen wir mit einer Zwinge. Das ist eine Zwinge. Zwinge. Zwinge? legen wir dazu. Und das kennt ihr. Eine Säge. Nee. Hm? Eine Säge, die die hätte so, ja, ich kann schon verstehen, dass du dazu Säge sagst. Aber die hätte hier noch so eine richtige Schneide. Dies hier, das hat eure Mama vielleicht auch in ihrer Handtasche als kleine nagel Das ist eine Feile, eine Holzfeile.
1: Die Kinder, die mitmachen, also die dürfen sich frei entscheiden, oder?
2: Ja, die dürfen sich eigentlich wie immer bei mir frei entscheiden, ob sie mit wollen und wie lange sie mit dabei sein wollen. Und sie können auch frei entscheiden, welches Werkzeug sie benutzen wollen, natürlich, ja.
1: Was gibt es jetzt aktuell zu tun? Quasi Feile, haben Sie gesagt?
2: Ja, jetzt sind wir gerade dabei, die Steher oder die... Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wie man es zimmermännisch ausdrücken würde. Auf jeden Fall das, was die Wand hält, nachher zu bearbeiten. Also wir haben schon die Schwellenbretter zusammengebaut. Also das Haus wird unten so eine Art Fundament haben und dort werden diese Schwellenbretter dann drauf liegen. Und auf den Schwellenbrettern montieren wir jetzt die, ich nenne sie immer Steher. Und genau da sind wir gerade dabei, diese Steher so herzurichten, dass wir sie nachher auch auf den Schwellenbrettern befestigen können. So, jetzt muss erstmal das Werkzeug und alles nach draußen getragen werden, gell? Super.
1: Schaffst du das?
3: Ja, die Schwelle
0: immer klagen, aber nicht so schwer. Es ist echt schwer. Wir machen an Zwei. dem
1: weiter. Siehst du, da haben wir es schon angezeichnet. Da fehlt ja noch so eine
2: Ecke, oder? Ja, hier. Genau. Dann lass uns mal die da einspannen.
1: Es wird das Brett, wo noch was ausgesägt werden muss, erstmal befestigt.
2: Ist, dann hol dir einen kleinen Hammer. Und ah, ich hole mir einen den, kleinen Hammer. Die Schraubzwinge muss hier hin. Aber ich kann Vor, aber ich vorsichtig, nicht festmachen. Ja. Gut, jetzt ein Hammer? Nee, du musst jetzt schrauben. Hier, drehen. Das ist nämlich eine Schraubzwinge.
1: Barbara Friedrich ist Erzieherin, schon im Ruhestand, aber hier immer bei diesem Projekt Ökohaus immer mal dabei.
2: Immer mal dabei, seit dem Sommer als das neue Kindergartenjahr anfing. Und ich finde das faszinierend, wie Frau fritzemeier da rangeht. Sie hat nicht diese Erzieherpädagogik, die wir drauf haben, sondern sie geht viel gelassener mit dem ganzen Werkzeug um, was mir sehr imponiert, muss ich sagen. Und wo ich schon immer denke, oh, jetzt passiert was. Aber die Gelassenheit, die Ruhe, die Frau fritzemeier ausstrahlt und auf die Kinder überträgt, ist so wunderbar, dass alles funktioniert. Und die Kinder sich auch zutrauen, mit einer Bohrmaschine umzugehen, zwar in Aufsicht von der Frau Fritzemeyer, aber sehr eigenhändig, damit bohren, Löcher bohren oder mit der Feile oder mit der Säge und das ist an und für sich wunderbar, was ich in meiner Kindheit durfte, dürfen diese Kinder jetzt hier auch und das finde ich wunderschön.
1: Wir schauen uns heute hier das Ökospielhaus, das hier unter Anleitung von Umweltpädagogin Julia Fritzemeyer entsteht an. So jetzt sind wir an der Baustelle.
2: Jetzt sägen wir wieder wie die letzten Male auch. Ich weiß nicht, ob du da, da dabei warst. Sägen wir ich wieder hier runter bis dahin. Schaffst du den Anfang oder soll ich nee, den du, Anfang machen und alles? Weil die Säge ist echt scharf.
1: Die schaut scharf aus, gell? Ja. Hm. Von, welche Säge ist das nochmal?
2: Die heißt Japan-Säge.
1: Platras Japan. baut ihr eigentlich zusammen, weißt du? Das ist ein Haus. Ein Haus wird das, gell? Nicht. So, du sägst jetzt hier die ganzen Schlitze, gell? Dann ja, wirst du auch nochmal. Zeig ich auch nochmal? Ja. ja so, schau mal, ob ich das richtig mache. Ah, jetzt lach Jetzt, schau mal.
3: Diese Teile sind echt gut. Prima.
1: So, jetzt ist hier schon ein ganzes Stück gesägt. Das geht super, gell? Ich hab
2: nie gefasst, was alleine zu machen, Julia. Hm, hast du diesmal ganz alleine gesägt? Sonst ja. muss ich immer noch mit die Säge halten. Ja. Oh, aber das ging super schon. Am Anfang wussten da, sie das da noch gar nicht da. so genau, wie sie stehen müssen, um, um die Säge zu bedienen. Ja, Und jetzt ist schon faszinierend zu sehen, dass sie das jetzt einfach machen, automatisch. Frau Fritzemeier.
1: Und das alte Haus einfach wieder aufzubauen, war für sie keine Option.
2: Das hatten wir eigentlich ursprünglich so geplant. Aber dann haben wir schon gemerkt, dass erstens ähm, Teile kaputt waren, schon morsch waren. Und dann hätte man genau die Teile halt äh, sich wieder irgendwie besorgen müssen. Und man hätte auch, das ist mir auch so ein Anliegen, die Versiegelung. Also man hätte ein richtiges Fundament bauen müssen. Und jetzt bauen wir ein Haus ohne Boden, so dass man es auch irgendwie wieder wegschieben kann, wenn man möchte. Das war ja ein recht großes Haus und ich wollte nicht so viel... Boden versiegeln, tat mir irgendwie leid. Wird sowieso schon so viel auf der Erde, wird versiegelt, da wollte ich nicht mitmachen.
1: Sie haben gesagt, ja, es geht in kleinen Schritten voran. Sie haben ja auch gar keinen Zeitdruck, aber wie ist so Ihr Zeitrahmen, wie Sie es vorstellen?
2: Ja, also ich würde natürlich super gerne das Haus dann bis zum Ende des Kindergartenjahres, also bis zum Sommer, wenn die Kinder dann in die Schule kommen, das schon so weit fertig haben, dass sie mal zumindest mal reingehen können. Und auch vielleicht mal ein bisschen drin spielen können, weil das wird mir sonst schon leid tun. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und viele unserer Kinder kommen ja auch gerne wieder oder haben noch Geschwisterkinder. Also sie werden auch sehen, wie dieses Haus weitergeht. Aber so mein inneres Ziel ist schon, dass bis zum Sommer, dass das dann steht. So zumindest, dass man sieht, dass es ein Haus ist.
1: Ökospielhaus nennen Sie das. Sie haben auch schon gesagt, erst mal ging es darum, natürlich keine Materialien, keine Rohstoffe wegzuwerfen. Was wollen Sie den Kindern sonst aber auch noch vermitteln? Klar, Sie haben gesagt, sogar Spracherwerb ist dabei, wenn Sie erklären, wie die Werkzeuge heißen. Also es verbindet wahrscheinlich ganz viel.
2: Ja, genau. Und also was ich Ihnen auch zeigen möchte, ist, dass Sie einfach Dinge machen können mit Ihren Händen, weil das merke ich schon, dass die Kinder sich fast gar nicht trauen, ihre Hände schmutzig zu machen. Das merke ich halt in meinen sonstigen Projekten ja, wenn ich unterwegs bin mit meiner Sumsi und im Wald und Wiese unterwegs bin. Aber auch diese handwerklichen Fähigkeiten so ein bisschen ihnen schmackhaft zu machen. Das ist schon auch ein Ziel, was ich verfolge oder was heißt Ziel, aber dass ich möchte, dass sie das einfach mal gemacht haben in ihrem Leben. Und
1: der erste Schritt ist jetzt auch mal so, dass das Häuschen quasi von Fleck A auf Platz B wandert, aber sie haben ja dann noch viel mehr vor.
2: Genau, also das Öko-Lernhaus, das was jetzt passiert, ist ja erstmal nur eben der Bau des Hauses und wir stellen uns das so vor und auch die Kinder haben ja schon Ideen gesammelt, dass wir das noch so ein bisschen auch mit regenerativen Energien ausstatten. Das heißt, ich hatte die Idee zum Beispiel, dass man auch mal mit den Kindern zusammen das Haus dämmt mit natürlichen Dämmmaterialien, Lehm, Stroh. Ich hatte die Idee, dass man vielleicht Warmwasser aufbereitet, auf dem Dach zum Beispiel. Oder dass man vielleicht sogar Strom selbst erzeugt durch die Sonne und eine kleine Lampe zum Leuchten bringen kann und so Sachen. Aber das ist jetzt noch in den Köpfen. Die Kinder haben auch schon so Ideen gesammelt, dass sie gerne einen Kamin hätten. Oder halt so ein Ofen und es darf auch ruhig ein Spielofen sein und müsste ich jetzt direkt nochmal gucken in unser Baustellentagebuch.
1: Also auf jeden Fall ein Projekt, das sich immer weiterentwickelt, das jetzt gar nicht so irgendwann stehen bleiben soll. Baustellentagebuch, sagen Sie gerade, was ist das?
2: In das Baustellentagebuch, da dokumentiere ich sozusagen den Fortschritt des Baus. Also ich mache dann immer Fotos zwischendurch. Die Kinder bekommen natürlich auch was in ihre Portfolios. Aber ich mache auch nochmal so den groben Fortschritt, fotografiere ich jedes Mal. Dann können sich das die Kinder angucken. Und auch für mich ist es halt ganz gut, auch den Kindern sozusagen zur Einführung zu zeigen, so weit sind wir jetzt gekommen mit den anderen Gruppen. Und ihr macht jetzt an dieser Stelle weiter.
1: Sehr schön. Und ich bin im Caritas Kinderhaus Regenbogen und hier wird auf dem Grundstück ein großes neues Kinderhaus gebaut. Ina Horlbeck ist die Leitung des Kinderhauses hier. Also bei Ihnen große Baustelle
3: und dann irgendwann Umzug. Genau, äh, ein Projekt, das seit vielen, vielen Jahren im Raum schwebt, äh, nämlich, dass ein neues Kinderhaus gebaut wird auf unserem Gelände und vor circa zwei Jahren ging es dann tatsächlich los mit dem Abriss des Kinderkrippengebäudes und mit den ersten äh, Bauarbeiten und geplant Ist, dass wir circa im Frühjahr oder im Sommer 2023 dann ähm, komplett umziehen in das neue Haus, Kinderkrippe, Kindergarten zusammen. Und genau, und bis dahin ist die Baustelle in unmittelbarer Nähe unseres jetzigen Gebäudes. Frau Holbeck, Sie haben jetzt
1: die große Baustelle neben sich und ja, das kleine Projekt, ähm, das Frau Fritzemeyer parallel
3: macht. Genau, also das ist eine wunderbare Verbindung zwischen dem Neubau unseres Kinderhauses und dem Projekt. Das ist natürlich nicht ganz zufällig entstanden, sondern da steckt natürlich schon die Idee dahinter, wenn die Kinder so eine Baustelle vor der Nase haben und so viele Sachen beobachten können, dass dann natürlich, wir uns vorgestellt haben, es wäre doch schön, wenn die Kinder sich nicht nur die Nasen am Bauzaun platt drücken, sondern tatsächlich selber aktiv werden können und selber schauen, was bedeutet denn das, ein Haus zu bauen und das. Tatsächlich tatsächlich mit dem Anspruch von der Frau Fritzemeier, das von Anfang an mit den Kindern gemeinsam zu machen. Und das finde ich das Tolle an dem Projekt, dass eben es kein vorgefertigtes Programm gibt, sondern dass es wirklich eine Idee ist, vielleicht auch ein bisschen eine verrückte Idee, halte ich vielleicht, ist vielleicht übertrieben, aber doch eine sehr ambitionierte Idee, zu sagen, wir bauen ein Haus aus den Materialien, die wir haben wollen uns gemeinsam auf den Weg machen. Inspiriert von dem, was wir jeden Tag sehen. Wir sehen den Kran, wir sehen hier Material gegenüber. Wir haben Kontakt zu den Menschen, die auf der Baustelle arbeiten, zum Baustellenleiter. Also eine ganz tolle Verbindung und so sollten eigentlich Projekte auch sein. Die sollten nämlich aus dem entstehen, was die Kinder jeden Tag vor der Nase haben und was sie interessiert.
1: Und man lernt ganz, ganz viel. Frau Fritzemeyer hat es schon beschrieben. Also es geht ja gar nicht nur um wir bauen,
3: sondern da ist ja sehr, werden ja ganz, ganz viele Fähigkeiten vermittelt. Ich Ich würde sagen, es ist wirklich ein Projekt im klassischen Sinne, nämlich ein Projekt, wo ganz viele Interessensgebiete der Kinder reinspielen, wo ganz viele Bildungsbereiche reinspielen und wo die Kinder ganz viele Möglichkeiten haben, sich selber auszuprobieren. Dieses Schöne ist eben, wenn auch Kinder merken, ich mache das jetzt mit einem Erwachsenen zusammen, der ja auch nicht alles besser weiß, sondern der tatsächlich eine Idee hat und ein Interesse hat und mit Freude, bei etwas dabei ist, von dem wir alle schauen müssen, wo geht's hin, wie groß wird es, was braucht man dazu. Auch der Erwachsene muss sich Hilfe holen. Also die Julia kommuniziert es ganz toll mit den Kindern auch, dass sie sagt, ja, also ich muss jetzt auch mal schauen, wie wird es eigentlich stabil? Ich gucke mal im Internet nach oder was könnten wir noch machen? Aber wir könnten den Chef von der Baustelle fragen, wie sowas losgeht. Oder wir könnten uns da und da schlau machen. Wir könnten vielleicht in der Werkstatt nebenan fragen. Wie bearbeiten die das Holz? Und das gemeinsam mit den Kindern ist ganz toll und sie können wirklich viele Fähigkeiten entwickeln, die Kinder eben vom wirklich klassischen Bauen, Sägen, Hämmern, Holzbearbeitung, Schrauben bis hin zu Planen, Zeichnen, Gestalten, Ideen entwickeln. Also da ist ganz viel drin. Und ist auch nichts, was nur die Jungs interessiert, aber vielleicht sogar ein Bereich, wo dann die Jungs mal auch kreativ aktiv werden. Also das, was ich äh, beobachte und sehe, ist eigentlich so, dass man keinen Unterschied machen kann, sagen kann, also da interessieren sich jetzt die Jungs extrem mehr wie die Mädchen, sondern ich glaube, das ist tatsächlich für alle eine ganz interessante Sache und wir hoffen, dass die Zeiten vorbei ist, wo die Jungs nur hämmern und die Mädchen sich später um die Gardinen innen kümmern. Ich glaube, das kann man tatsächlich an, an dem Projekt ganz gut sehen, dass das eine andere Generation ist, an Jungs und Mädels
1: und bei mir ist die Umweltpädagogin Julia Fritzemeier. Frau Meier ähm, Baustelle ist sowas, wo Jungs sehr gerne zuschauen, aber beim Werkeln ist es dann wahrscheinlich bunt gemischt.
2: Ja, also das muss ich schon sagen, dass da von den Geschlechtern her überhaupt gar kein Unterschied ist. Also die haben alle Lust mitzumachen Tatsächlich, manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass die Kinder selber überrascht sind, dass sie jetzt einfach dieses Werkzeug benutzen können, also die Mädchen auch, dass sie das vielleicht so von Haus aus gar nicht kennen und äh, sich freuen, wenn sie auch einfach mitmachen dürfen.
1: Es gibt Kinder, wo Sie ganz sicher immer schon sind, die wollen mitmachen oder werden
2: Sie da auch manchmal überrascht? Wo ich wirklich überrascht bin, ist, dass mich die Kinder ganz oft auf dem Flur hier ansprechen, wenn ich gerade mit einer anderen Gruppe beschäftigt bin, dass sie mich fragen, Julia, wann bauen wir mit dem Haus weiter? Und das freut mich dann. Also die haben das schon auch so im Hinterkopf, dass das so vorangehen soll und dass sie gerne mitmachen möchten. Sie haben jetzt schon gesagt, die Kinder fragen auf dem Flur, wann geht es weiter? Wie oft machen Sie denn das? Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, das schon jeden Donnerstag zu machen. Das klappt jetzt nicht immer, weil dann auch wieder andere Projekte und andere Sachen dazwischen kommen. Aber kontinuierlich, wöchentlich wird eigentlich vorangearbeitet. Manchmal mit Kindern, manchmal ohne. Ich muss auch so ein bisschen mich selber, ja, ich habe ja selber noch nie ein Haus gebaut. Ich lerne ja auch ganz viel dabei und schaue nach, wie wie würde das eigentlich ein Zimmermann machen und äh, hole mir da Infos sozusagen, damit ich dann auch den nächsten Schritt mit den Kindern einfacher machen kann.
1: Sehr schön. So, jetzt sind hier in dem Holz, wie viele so Rillen sind es denn? Sechs oder eins, zwei? Sechs Rillen. Und dann hat man da sozusagen so ein Quadrat. Es wird dann quasi so eine Nut aus dem Holz, damit man das dann wie ein Puzzle zusammensetzen kann. Jetzt bin ich aber gespannt, was passiert, Flat.
2: Ich würde jetzt mal von hier raushauen. Die müssen jetzt raus hier, die ah. wir eingesägt haben. Aber versuch es mal erstmal ohne. Dem und versuchen mal da so gegen zu hauen. Dann brechen die nämlich ab.
1: Und jetzt werden hier die kleinen Stücke, die gesägt sind, rausgehauen, oder?
2: Wow! Du kannst auch gleich mal hauen. Ordentlich. Ja, super. Nochmal? Ja. Okay, stopp. Jetzt noch die. Jetzt muss ein bisschen vorsichtiger. Jetzt müssen die kleinen noch raus.
1: Jetzt ist ja eine Kerbe rausgehauen oder eine Nut sozusagen. Und jetzt wird gefeilt. Der Flat ist ganz fleißig und feilt jetzt auch noch.
2: Ich liebe Arbeiten.
1: Ja, es geht in langsamen kleinen Schritten voran.
2: In kleinen, aber sicheren Schritten. Aber das ist ja wunderbar, dass die Kinder auch jeden Schritt miterleben können. Eben, das denke ich mir halt auch. Also, ich versuche es zumindest. Trotzdem sind dann wieder mal Kinder, die dann vielleicht einen Schritt nicht mitbekommen. Aber so im Groben und Ganzen würde ich wirklich behaupten, dass alle Kinder mit allem irgendwie mal in Berührung kommen. Und das, ja, irgendwie, das freut mich dann. Aber es geht halt entsprechend langsam dann auch, ja.
1: Sehr schön, wunderbar. Und hier bei uns im Kita-Radio bekommen Sie natürlich auch noch den passenden Medientipp:
0: Kita-Radio, Medientipp. Das große Werkbuch für Kinder Das Allround-Buch für alle Kinder ab 6 Jahren, die gerne basteln, werkeln und gestalten. Von Papier über Holz bis Recyclingmaterialien. Auf über 240 Seiten sammelt das Buch Materialien, Techniken, Projekte und Inspirationen. Das große Werkbuch für Kinder ist ein Allround-Grundlagenbuch, das jede Familie besitzen sollte. Ausgehend von Techniken, Materialien und Werkzeugen wird hier anhand von vielen Illustrationen die Basis fürs kreative Gestalten in folgenden Bereichen gelegt. Papier und Pappe, Gips und Ton, Garn und Stoff Holz, Elektro- und Recyclingmaterialien. Aber auch die Projekte kommen nicht zu kurz. In über 30 Modellen werden die frisch gelernten Techniken gleich in kleine Seifenkisten, Strandtaschen oder Rollcontainer umgesetzt. Das große Werkbuch für Kinder ist bei Haupt erschienen und kostet 25 Euro.
1: Das war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Ich verabschiede mich aus dem Caritas-Kinderhaus Regenbogen. Mein Name ist Steffi Schmidt. Diese Sendung können Sie nachhören auf www.kitaradio.de oder in unserem Podcast. Den können Sie bei den üblichen Podcast-Anbietern abonnieren. Bis bald.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.